0: 占星学的美妙之处就在于，只要付出一点努力，每个人都可以将其运用在生活中。但只有少数人会选择进一步的钻研这门技艺，并且透过考试将其变成一门职业。当然，这本书不可能用太多篇幅来探讨职业占星师必备的内涵，所以下文是针对初学者或是对占星学有兴趣的人做出的提醒。除了上课和阅读书籍之外，学员们可以先借由周遭的熟人来研究星盘。如果我们很熟悉爱人的星盘，并且能仔细的聆听朋友和亲戚的故事，思考他们做过的事以及生活方式，就是研究占星学的最佳方式。如果你手上有某个名人的星盘，而且有机会阅读他的自传，也能认清许多占星学上面的事实。请记住，自传永远比传记更深入，因为自传是作者用自己的话写出来的，而且是他亲自对自己的一生做出的诠释。过程的重要性，许多学生在描述学习描述性格时，往往会遭遇困难。大部分的读者可能都很熟悉下面的描述方式：某人有三颗行星落在金牛座，所以此人性格很可靠、很顽固，而且有一点冷淡。事实上，我们每个人都避免不了占星上面的性格描述，也不该避免。但我们必须清楚，性格描述是过于笼统的做法，况且带来的帮助很有限。因为大部分的成年人都能精确地运用一些基本词汇来描述自己的性格，除非你能说出一个人为什么会有某种行为，在何种情况下会有这种行为，你必须有能力分析行为底端的动机，因为只有理解了动机之后，才可能获得自由与解脱。如果我们能觉知自己的行为，而且能理解行为背后的动机，那么，下一次遇到同样的情况时，就可能以不同的方式产生反应。不过，当然，我们在行为和身人身上的选择性，永远受星盘能量的制约。然而，其中似乎仍有改变的空间。人并不是静止不动的，他在五岁、二十五岁或五十岁时反映出的星盘能量，都可能截然不同。因此，我们的占星学必须能反映我们的来处和去处。所有的人都在人生的旅途上不断的改变、发展和进一步的揭露。即使是看似倒退的情况，也可能有助于未来的发展。家族遗传或灵魂及灵性的引力。占星学有一个攸关心理层面的重要辩证。那就是一个人的状态到底是源自天性，还是因为受环境影响？人究竟是受了家族遗传的影响，还是因为儿时经验和教育的方式而形成了日后的人格？事实上，心中图既能反映出我们的天性，也能说明我们受到的教育和养成方式。因此，我们应该问的问题是。什么样的天先天性格加上后天教育，制造出了眼前这个人的人格。由于星盘反映的是一个人的命运，所以是否在某种程度上，这个人也选择了自己的身体、家庭、生长环境以及其他和养育有关的经验，为的是活出他的命运，变成他应该成为的人。詹姆斯·谢尔曼在他那本精彩的著作《灵魂的密码》中做了以下的解释：我们每个人在诞生之前都被赋予了所谓的元神，而且终身都受到他的守护。这里的所谓的元神指的是灵魂、灵性或守护天使，这跟心理学所说的无意识的意向有关。但心理学的讲法是比较公约的概念。即使我们不认为一个人的人格等同于他的成长背景，也不代表我们就应该忽略这个人的童年历史。诚如谢尔曼所言，我们应该观察原神是如何在一个人的童年里运作的，这样我们才能够了解原神到底要我们做什么。以我来看，若是能瞥见一个人的童年，甚至他诞生的那一刻，如果有精确的出生时间，发生的事情，往往会对这个人深埋的无意识动机有惊人的发现。但显然，在研究名人的星盘时，这一点很难办到，或许只能理解到某种程度而已。认识你自己。自我发现是一生中摆脱不了的旅程，对所有的人来说，自我认识都是永远无法充分达成的任务。但身为个案资深的占星师或试图扮演这种角色的人，应该很积极的去认识自己。我们越是有自知之明，越有可能认识另一个人的真相，否则很可能假设自己的经验和每个人都一样。这可能是最常见的一种投射作用了。在尚未与个案预约之前，占星师必须彻底研究整张星盘，这样即使不了解星盘的内容究竟意味着什么，至少已经对相位或其他元素有所认识。占星师基本上应该在个案未按门铃之前，已经有能力在脑海里描绘出整张星盘。此外，星盘里所有不平衡的元素应该都注意到，而且可以在推进法和移位法上面做出一些预测，对行星和相位也有一些印象。这些话或许会带给初学者一些压力，其实只要有了一些经验之后，通常都能在很短的时间内做好准备。投射。把自己抛出去的艺术。投射这个词的意思就是投出去，这有点像投影机将影像投射到对面的墙壁上。心理上的投射作用指的是，则是将无意识里的某种性格特质投射到外界，或是投射到个人或团体身上。换句话说，我们会在外面的事物。人或团体身上觉知到这份性格特质，继而产生反应。所有的人都有投射倾向，这就是为什么每一位占星师都得努力认识自己的理由。否则，很可能把自己的性格、动机和剧情投射到个案身上，而忽略了个案真实的状态。最常见的投射形式就是假设对方会以我们的方式感觉或行动。投射作用也是一张星盘里内建的特质之一。一张星盘里的所有元素都和这张星盘的主人有关，其中的行星、星座和宫位也都代表此人生命里的其他人和遇到的一些状况。朋友、父母。小孩、伴侣、宠物、工作、学校、教会等。你的个案比星盘更重要。诠释这个词的意思就是解释、转移、厘清或找出意义来。inter 的意思则是居中或是在中间。基本上，占星师就是一个中间、中介和诠释者。或是在个案和星盘之间的中间人，也可以说是星盘的解读者。占星师了解的象征符号越深入，越有能力清晰的解释，而个案也就更能了解自己的人生意义。初学者不可避免的会觉得无法掌握这么多的象征符号，或运用自如的进行咨商。但经过几次资商之后，信心就会增加，而比较有能力自在的反应了。由于占星师是透过一张星盘在协助一个人，不论是收费还是义务性的服务，所以必须把焦点放在个案而非而非星盘上面。占星师如果能提出正确的问题，并能贴切的和个案的话语交流。而不是一直花时间叙述预设好的诠释内容，往往会有比较好的效果。星盘诠释的方式有许多不同的方向，但不论方向是什么，都可以从个案的星盘、占星师的星盘、星盘比对以及资商的时间定出星盘。定出的星盘看出端倪。某些个案基于各种不同的理由。害羞，希望证实或驳倒占心学，想要占试探占心师的功力等，可能会想保持沉默或不愿意透露任何信息，而只是静静的聆听占心师解说。但大多数的人都会在某个时间点开始投入星盘的探讨，因此气氛会在这时变得比较放松。不论这案有多么沉默，到了某个时间点。都会觉得比较安全，愿意或是有兴趣进一步的探讨，而会让个案有兴趣加入讨论的时间点，通常是在个案觉得自己完全被占星师了解的那一刻，这时就会产生非常美好的治疗经验。超然无阻的沟通能够让双方都学到一些东西，但前提是占星师必须有能力聆听个案说话。而不是一直想证实占星学的准确度或炫耀自己的功力。督导者，即使是经验老道的占星师，也能从其他的占星师身上学到一些东西。有其他占星师的协助，或许能看到自己所忽略的面相。督导者可以扩大我们的视野，帮助我们从错误中学习，获得更大的信心和觉知力。